0: Hey, AdStrive, tell me something about Performance-Marketing. Herzlich willkommen zu der neuen Folge PPC Insights Podcast. Wir sind wieder hier für euch. Ich bin Victor.
1: Und ich bin Lara von AdStrive.
0: In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Google Ads oder wie ein Audit bei Google Ads funktioniert, was es da für Kampagnentypen gibt. Und heute machen wir das Gleiche, nur eben für Facebook oder vielmehr Meta. Vielleicht wollen wir da auch wieder direkt ansetzen, Lara. Vielleicht mal einen kleinen Überblick allgemein über dieses Thema Meta.
1: Mhm. Ja, es ist sehr gut, dass du dir das schon angewöhnt hast, Meta zu sagen. Mhm. Mir rutscht auch noch sehr, sehr oft immer Facebook raus. Aber es ist ja in der Tat so, dass es eben inzwischen nicht mehr Facebook-Ads heißt, sondern eben Meta-Ads. Ganz lange hat man ja auch schon unter Facebook-Ads quasi verstanden, dass Instagram mit drin ist, dass Werbung auf dem Facebook-Marketplace mit drin ist beispielsweise. Also der Herr Zuckerberg, der hat da hat er ja sich wirklich so ein ganzes Universum geschaffen. Ähm, und die Werbung in diesem Umfeld, die ist eben äh, die Werbung bei Meta. Mhm.
0: Gibt es da auch wieder wie bei Google Ads so Elemente, die man definieren kann?
1: Genau, also beim Meta ist es so, da gibt es halt natürlich... Die Anzeigen, die sehr, sehr wichtig sind, das wissen wir auch, glaube ich, selber ne? im Social-Media-Bereich, man reagiert auf das, was man sieht. Das mhm. heißt, die Anzeige spielt natürlich eine sehr große Rolle. Dann spielen die Zielgruppen eine ganz ganz große Rolle. Niemand weiß ja so viel über uns wie wahrscheinlich äh, Facebook oder Meta, vielleicht nicht genau. bei jedem, aber ich glaube, über viele schon. Ähm, das heißt, da gibt es dann natürlich diese Zielgruppenelemente, die extrem wichtig sind. Aber auch da gibt es natürlich eine Kampagnenstrategie und einen Kampagnenaufbau, es gibt Tracking. Das sind auch so die Elemente, die wir dann natürlich prüfen sollten.
0: Mhm. Vielleicht einfach, um auf diesen Punkt noch mal einzugehen mit den Zielgruppen, ähm, kannst du da mehr dazu sagen? Also vielleicht, wen erreicht man dort am besten oder wo setzt man dort am besten an?
1: Genau, bei Zielgruppen gibt es ja immer so ein bisschen so unterschiedliche Strategien. Mhm. Man hat früher immer gesagt, man macht so eine, ähm, ja, so eine Funnel-Strategie, das heißt, man fängt an mit den Leuten, die... Holes sind oder halt eben Prospecting. Man ja. spricht erstmal Leute an, die uns noch gar nicht kennen, die vielleicht noch nie auf unserer Seite waren. Dann hat man dazwischen immer so diesen Schritt des re -Engagement. das heißt, das sind vielleicht Leute, die schon mal auf unserer Seite waren, nee, also auf unserer Facebook-Seite oder bei unserem Instagram- Profil, die aber vielleicht noch gar nicht in unserem Shop waren oder auf unserer Webseite. Das heißt, die sind so in der Mitte, ja, mhm. die sind schon ein bisschen weiter als die, die halt eben uns gar nicht kennen, aber die haben zumindest schon mal Anzeigen von uns gesehen oder Posts im Social-Media-Bereich, die kennen aber noch nicht unsere Webseite. Ja. Und dann gibt es halt natürlich noch die Leute, die kennen schon unsere Webseite, sind vielleicht sogar Warenkorbabbrecher, das heißt ganz klassisch Reach. Targeting ist natürlich auch möglich. Und der letzte Schritt ist eigentlich die Reactivation. Das heißt, es sind Leute, die haben vielleicht sogar schon mal gekauft mhm. und vielleicht wollen die ja noch mal kaufen. Also so hat man eigentlich immer unterschieden und hat dann auch entlang dieses Funnels häufig eben seine Zielgruppen aufgebaut. Jetzt ist es oft so, dass man sagt, man macht auch mal ein Broad Targeting, also so, wo man wirklich alle anspricht und wo man dem Algorithmus komplett freien Raum gibt. Mhm. Muss man sich immer anschauen. Auch da ist es wieder wichtig. Wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen bei so automatischen Kampagnentypen und das ist eigentlich so ein bisschen vergleichbar mit den automatischen Kampagnentypen bei Google. Da ist es super wichtig, worauf man optimiert und dass das auf die richtigen Events auch geht. Weil ansonsten dreht der Algorithmus völlig frei und ich optimiere vielleicht gar nicht auf das, was ich möchte. Mhm. Was dann noch wichtig ist bei den Zielgruppen, ist auf jeden Fall, wenn man vielleicht auch so eine Multi-Step-Strategie fahren möchte. Also zum Beispiel habe ich vielleicht erstmal ein Video, was so super cool ist und meine Brand zeigt und was ich eigentlich mache. Und dann könnte man da ansetzen, könnte sagen, okay, alle Leute, die sich dieses Video zu 70, 80 Prozent angeschaut haben, die will ich jetzt im nächsten Schritt nochmal ansprechen und äh, zeige denen dann, hier, komm, heute gibt es 10 Prozent Rabatt,
0: hol dir das mhm. Produkt.
1: Und das ist halt so diese klassische Multi-Step-Strategie, da kann man immer mal schauen, habe ich sowas eigentlich schon mal ausprobiert? Was dann noch wichtig ist, ist natürlich auch immer das Thema Lookalikes, das ist bei Facebook so ganz Wichtig und alle sagen auch immer, ach lookalike Audiences, die funktionieren am besten. Mhm. Die funktionieren aber nur dann am besten, wenn ich auch die richtige Basis habe. Das heißt, Lookalikes sind ja so die statistischen Zwillinge quasi von äh, bestimmten Zielgruppen, die mir schon bekannt sind. Da kann man natürlich einmal alle Leute nehmen, die vielleicht meine Fans sind und mir folgen äh, auf Social Media. Ich kann aber als Basis natürlich auch Leute nehmen, die auf meiner Seite waren. Oder am besten, äh, ich nehme vielleicht bestehende Kunden. Ja, weil mhm. die sind natürlich die, die bei mir kaufen, die für mich wichtig sind ja. und davon eine Lookalike Audience zu bauen, ist immer super. Vielleicht, wenn ich genug Kunden habe und halt eben eine Zielgruppe, die groß genug ist, könnte ich sogar sagen, ich mache eine Lookalike von meinen Top-Kunden, ja, die besonders mhm. viel bei mir kaufen, die große Warenkörbe haben, die mir besonders viel Umsatz bringen. Das sind halt so diese wichtigen Dinge, die man sich da anschauen kann. Innerhalb des Kontos ist es dann wichtig, dass man Zielgruppen ähm, immer nicht zu ähnlich hat innerhalb von unterschiedlichen Kampagnen und Adsets. Das ist so die sogenannte Zielgruppenüberschneidung, die kann man sich anschauen, wenn man halt eben zum Beispiel äh, zwei unterschiedliche Zielgruppen hat, vielleicht eine Lookalike Audience und eine interessensbasierte Audience dann ähm, sollte man immer gucken, dass man da jetzt nicht 50% oder 80% sogar Überschneidung hat. Dann ist es nämlich im Kern die gleiche Gruppe, dann würde ich die auch zusammen in ein ad reinpacken.
0: Okay, verstanden, was die Zielgruppen angeht. Ich nehme mal aber an, geht es dann noch weiter, wenn es so um die strategische Ausrichtung geht. Was sind denn mögliche Kampagnenziele oder Events, würde ich vielleicht auch nochmal damit reinnehmen, die man da anstreben kann.
1: Genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Frage. Bei den Kampagnenzielen ist es ja so, ich kann jetzt entweder Kampagnen auswählen, die auf beispielsweise Umsatzgenerierung, also auf Käufe abzielen, mhm. oder ich kann auch Kampagnen aufsetzen, die eher auf Reichweite gehen. Und da muss ich natürlich immer gucken, was ist für mich sinnvoll. Ja? Was will ich eigentlich am Ende erreichen? Wir sehen häufig, dass Unternehmen es ausprobiert haben, auf Käufe zu optimieren dann nicht genug Käufe hatten, das ist dieses Thema mhm. Automatisierung, der Algorithmus braucht eben so ein bisschen was an Futter. Wenn ich sehr wenig Käufe habe, dann sagt mir Facebook auch immer, ah, die Kampagne oder Anzeigengruppe, die befindet sich noch in der Lernphase. Mhm. Und um diese Lernphase abzuschließen, brauche ich eben genug äh, relevante Events. Wenn ich nicht genug Käufe habe über eine spezifische Zielgruppe, dann gehen viele schnell auf Reichweite oder auf Traffic muss man nicht immer machen. Man könnte sich eben auch überlegen, ob man Micro-Conversions einsetzt. Das bedeutet, wenn ich eigentlich am Ende einen Sale generieren möchte, kann ich zum Beispiel, wenn ich zu wenige Sales habe, zumindest mal auf Add-to-Card optimieren. Mhm. Ja, Dann wähle ich das einfach als Event. Das heißt, ich sollte mir immer überlegen, gibt es nicht Events, die halt einen Schritt davor stehen, die ich dann schon mal angehen kann und die ich schon mal nutzen kann für meine Optimierung. Und wenn ich davon genug habe und dann vielleicht sogar dadurch, dass ich immer mehr Leute habe, die Sachen in den Warenkorb packen, und immer mehr die den KaufVorgang starten, dann habe ich vielleicht irgendwann so viele Kaufevents auch, dass ich wieder umstellen kann und dann natürlich auf mein finales Ziel Kaufevent optimieren kann. Aber da, muss man immer schauen, dass man eben nicht unbedingt sofort auf Traffic geht, sondern dann vielleicht eher auf sowas, was schon einen Schritt näher am Kauf ist.
0: Okay, Kampagnenziele ist soweit klar. Ähm, Wenn es jetzt da um diese Anzeigen an sich geht, gibt es da unterschiedliche Anzeigentypen? Also man kennt ja irgendwie aus, aus Nutzerperspektive schon einiges, was man da tagtäglich sieht, aber vielleicht einfach aus Performance-Marketing-Sicht gesehen?
1: Ja, definitiv. Also was ganz wichtig ist bei Meta, ist, dass natürlich unterschiedliche Nutzer auch unterschiedliche Präferenzen haben. Das heißt, es gibt Leute, die gucken sich gerne Stories an. Mhm. Für die brauche ich einfach eine Anzeige, die in dem passenden Format ist, die dann eben auch hochkant ist. Man sieht auch immer wieder so Anzeigen, das kennen wir, glaube ich, alle. Dann ist da einfach so ein quadratisches Bild in der Story. Das wird dann alles so ein bisschen aufgefüllt und Meta versucht da halt eben einen Hintergrund dahinter zu packen, der so einigermaßen dazu passt. Ist natürlich nicht so schön, ne? Das ist cooler, wenn ich halt wirklich eine richtige Story-Ad habe mit einer richtigen Story-Platzierung. Und gleiches gilt aber natürlich auch für den Feed. Ich kann jetzt auch nicht so schön so eine hochkant-Story-formatige Anzeige nehmen und die in den Feed packen. Ja, da muss ich halt immer natürlich schauen, dass ich die passende Platzierung habe. Und unserer Erfahrung nach macht es auch Sinn, unterschiedliche Formate einfach mal auszutesten. Weil es gibt bestimmte Nutzer, die reagieren halt sehr, sehr gut auf die Stories. Es gibt Nutzer, die swipen wahnsinnig gerne durch diese Karussells. Und dann gibt es halt eben Nutzer, die halt auch auf statische Images oder halt auf so normale Videoanzeigen sehr, sehr gut reagieren. Und da ist einfach der Mix wichtig. Ich muss halt gucken, was ist für meine Zielgruppe besonders relevant. Ich sollte das auch definitiv alles mal ausprobieren, muss bei den einzelnen Anzeigen auch immer gucken, dass ich die natürlich sinnvoll einsetze. Ja, also zum Beispiel so ein Karussell ist super gut, entweder um eine kleine Geschichte zu erzählen. Ja, also ein Nutzer hat ein Problem, dann findet er mein Produkt und dann ist das Problem gelöst, so ganz simpel. Oder ich kann natürlich sagen, die fünf Produktvorteile, also fünf Sachen, die in eurem Leben besser werden, wenn ihr unser Produkt kauft. Das ist dann auch schön, dann kann ich sagen, auf der ersten Slide, erste Lösung, auf der zweiten Slide, die zweite Sache, die sich verbessert und so weiter. Das heißt, das sind halt dann eben da sehr gute Sachen, die ich da einsetzen kann. Ähm, bei einem statischen Image ist es so, da kann ich natürlich nicht so viel erzählen. Mhm. Das kann ich aber gerade im Retargeting häufig sehr, sehr gut einsetzen, um zum Beispiel nochmal so zu sagen, hier, du hast dich ja schon mit meinem Produkt befasst, ähm, dann zeigt man nochmal ein Produktbild beispielsweise, sagt bei einer Regenjacke, weil es heute regnet, die ist besonders atmungsaktiv, aber gleichzeitig wasserabweisend oder so. Ne? Dann brauche ich vielleicht nur noch so diesen letzten überzeugenden Punkt und dann vielleicht noch in Kombination mit einem Rabatt oder ähnlichem, dann kann ich den Nutzer da ganz gut überzeugen. Was auch wichtig ist, definitiv, ist das Thema Werbemittelmüdigkeit. Also da ist es so, dass man natürlich schauen sollte, dass man nicht zu lange die immer gleiche Zielgruppe mit dem immer gleichen Bild bespielt mhm. oder mit dem immer gleichen Video. Wir kennen das, glaube ich, alle. Irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Ja, das so. Und das merkt man auch sehr, sehr stark bei Meta, dass sich dann halt irgendwann natürlich diese Sachen auch abnutzen. Das nennt man meistens Werbemittelmüdigkeit mhm. oder auf Englisch Ad Fatigue. Und dann äh, macht es natürlich Sinn, dass man einfach nochmal ein neues Creative reinwirft in den Mix und dass man einfach nochmal was Neues ausprobiert. Typischerweise sieht man dann immer, wenn man sich so seine Performance anschaut, die ähm, Klickrate geht runter, das hat schon jeder gesehen, das heißt, sie klicken nicht mehr, die mhm. Leute, würde ich auch nicht. Und der Cost per Click wird immer höher, ja, okay. weil es natürlich die letzten Leute dann noch zu überzeugen, das kostet dann einfach mehr Geld. Und wenn das passiert, das sind so die Alarmsignale, dann weiß ich, jetzt ist es Zeit für neue Creatives.
0: Okay, spannend. Ähm, wenn es dann darum geht, die dann tatsächlich auszus äh, auszuspielen, ist natürlich auch Budget immer eine sehr wichtige Frage. Ja. Ähm, wie geht man da vor?
1: Genau, bei Meta ist es ja so, dass ich mir aussuchen kann, ob ich das Budget quasi auf A Ebene der Kampagne einstelle oder eine Ebene darunter auf Ebene der Adsets. Das heißt, das ist immer so eine Entscheidung, die man äh, treffen möchte. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn ich äh, Cam Campaign-Based Optimization auswähle, also es auf der Kampagnenebene hinterlege, gebe ich dem Algorithmus mehr Spiel. Den muss ich dann aber auch ein bisschen genauer kontrollieren. Das heißt, ich muss immer schauen, versteht er das denn tatsächlich oder ist es jetzt äh, leider so, dass vielleicht ein bestimmtes adset was gar nicht so gut funktioniert für uns, auf einmal zum teuersten Adset wird? Obwohl darüber gar nicht so viel Umsatz kommt. Ne? Dann mhm. möchte ich natürlich dagegen steuern, muss ich immer so ein bisschen gucken. Am Ende ist es auch hier so, Performance-Marketing bedeutet immer, wir haben ein Budget-Invest und wir möchten dafür natürlich möglichst viel Output generieren. Und das funktioniert halt nur, wenn ich das Budget an der richtigen Stelle einsetze. Deshalb immer schauen, funktioniert das so, ähm, was ich empfehlen würde, immer zu machen, was wir auch immer regelmäßig machen, ist einfach mal sich die Frage zu stellen, wie viel Prozent des Umsatzes über Facebook bringt mir eine bestimmte Kampagne und wie viel Prozent der Kosten macht die aus. Ja, wenn ich also zum Beispiel 100 Euro Tagesbudget hätte und ich habe 10 Sales pro Tag, weiß ich nicht, mhm. ist einfach zu rechnen, dann äh, habe ich vielleicht eine Kampagne, die fünf Sales davon generiert und dann ist das eben 50 Prozent der Sales oder auch 50 Prozent des Umsatzes idealerweise. Das heißt, dann kann ich dir auch 50 Prozent des Budgets geben. Da muss man immer dann so ein bisschen nachjustieren. Das kann sich auch alles immer mal wieder ändern, gerade so im äh, Social-Media-Bereich, ne? ähm, weil es ja auch immer vorkommen kann, dass vielleicht meine Anzeige zum Beispiel einen negativen Kommentar erhält. Mhm. Äh, mhm. Und dann habe ich eben die Herausforderung, dass ähm, ich darauf natürlich gut reagieren muss. Wenn ich das gut mache, dann ist das natürlich auch so, dass ich darüber wieder Sales möglicherweise generieren kann. Aber ähm, wenn ich zu lange einen negativen Kommentar einfach unbeantwortet stehen lasse, mhm. dann wird diese Kampagne nicht mehr gut laufen, in der das vorher okay. halt die Top-Anzeige war. Ne? Weil das macht natürlich keinen guten Eindruck.
0: Dankeschön für die Infos. Jetzt auch zum Thema der Budgetierung. Ähm, wenn wir uns jetzt die Plattform jetzt einfach nochmal als Einzelnes anschauen. Hast du da vielleicht noch mal so ein letztendliches Fazit oder deine, deine Top-Learnings oder Punkte, die du uns noch mal mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also einmal auf jeden Fall die Anzeigen, die sind super relevant. Ja? Also wir wissen das selber, wenn uns die Anzeige nicht catcht oder wenn wir auf Social Media unterwegs sind, die Sachen, die uns überraschen, die wir spannend finden, die irgendwie gut aussehen, das sind die Inhalte, mit denen interagiert wird möglicherweise aber auch so Themen wie bekannte Gesichter. Also das haben wir vorhin noch nicht erwähnt, aber das ist auch noch so ein Punkt, wenn ihr eine Kooperation habt mit einem Influencer, dann immer mal schauen, ob man vielleicht die Videos oder die Bilder, die da entstanden sind, auch noch mal für Werbeanzeigen mit nutzen kann. Man sollte aber immer vorher fragen und man sollte das vertraglich auf jeden Fall festhalten und es nicht einfach so tun. Ähm, sonst gibt es natürlich... Im Zweifel Ärger und Probleme, das wollen wir nicht, deshalb mhm. klären wir das vorher ab. Und dann ist es aber natürlich so, dass auch ich vielleicht einer Pamela Reif nicht folge, sie aber kenne und wenn ich die Person dann sehe und ein Unternehmen mit ihr wirbt, dann ist das doch so ein gewisser Trust-Effekt. Und das lohnt sich auf jeden Fall immer und das funktioniert in der Regel auch sehr, sehr gut, diesen Content einfach nochmal so zu verlängern und dann eben auch für die Werbeanzeigen zu nutzen. Und das andere große Thema ist definitiv das Thema Engagement. Mhm. Also kein Unternehmen macht einen guten äh, Eindruck, wenn dann natürlich auf Anzeigen vielleicht Kommentare kommen, sowohl positiv als auch negativ, aber dann eben man nicht mit seinen potenziellen Followern, potenziellen Kunden interagiert, ist nicht so schön. Ja, also ja. dann hat man halt direkt ein negatives Bild, da sollte man definitiv sich Mühe geben und sollte da dann auch natürlich mal äh, reinschauen, sollte reagieren und auch mit den Leuten natürlich in die Kommunikation gehen. Mhm.
0: Ja, perfekt. Also vielen Dank auch nochmal fürs Fazit und wieder die Gerne. super Insights an der Stelle. Ähm, das war's mit der heutigen Folge. Teasern wir mal wieder die nächste Folge an.
1: Ich glaube, beim nächsten Mal können wir uns mal so ein bisschen dem Thema Amazon Advertising widmen. Auf jeden Fall. Und gucken uns da mal so ein paar relevan relevante Elemente an. <lacht>
0: Das waren die PPC
1: Insights, der AdStrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.